0: Olá meu povo, que prazer de novo estar por aqui, participando mais uma vez do podcast Embolada do Grupo Globo, podcast do futebol pernambucano e hoje entrevistando pela primeira vez desde a volta dele, né o Santa Cruz, o técnico Roberto Fernandes, estou aqui ao lado do Carlyle Paz Barreto, também do repórter Vitor Andrade, que vão participar dessa entrevista com a gente. Roberto, que missão é essa, hein, Roberto, que te deram agora nessa a volta ao Santa Cruz, muito parecido com o que foi em 2018 já, hein?
1: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Carlyle, boa tarde, Vitor, boa tarde, torcedor pernambucano, né, que nos acompanha é, no podcast. É missão, né? Missão, missão dada é, na hora que você aceita, é para cumprir. Não, não adianta ficar olhando para o tamanho, né, da missão e da dificuldade. É focar em soluções, né, para que a gente possa lograr êxito nessa nessa missão aí. Primeiro, tirando o Santa Cruz de qualquer possibilidade né, de, de de rebaixamento e, consequentemente, né, a gente tentar buscar essa classificação por si só já é complicada e para um início como o que a gente está tendo é mais difícil ainda. Mas é um grupo que está muito é, achatado, cinco rodadas sem vencer. É, numa outra numa outra perspectiva, você já praticamente não conseguia é, vislumbrar entrar na zona de classificação. mas o nosso grupo está muito tá muito achatado né é, a diferença do primeiro para o último é, é uma diferença que você com 13 rodadas né, se, se, se entender o senso de urgência, você pode tentar é, essa missão.
0: É, 13 rodadas é o que a gente tem agora, né, para o final dessa primeira fase da Série C. O Roberto é o quinto técnico de 2021 no Santa Cruz. Lembrando que pela nova regra agora, é, o Santa vai ter que continuar o brasileiro, né? vai acertar o time com o Roberto Fernandes, porque não pode mais ter um outro treinador contratado. Vitor Andrade, tudo bem, Vitor? O que, que você pode conversar aí? Bate um papo aí também com o Roberto, bem-vindo ao Embolada.
2: Grande, Rodrigo Raposo, satisfação grande estar falando com todos vocês. Obrigado, Roberto Fernandes, pela participação aqui no Embolada. Sempre sou ouvinte do embolado, agora é muito bom estar aqui podendo contribuir de alguma forma, né? Eu queria perguntar já para o Roberto Fernandes aí, é, como ele disse, é uma missão muito grande, a gente está ciente da responsabilidade, né? O Santa, no momento, tem três pontinhos só, está ali na última posição, mas a gente sabe que é um time que tem tradição, tem camisa, embora o Roberto falou, já deixou isso bem claro, que só tradição não ganha jogo. Mas o fato é o seguinte, Santa Cruz tem contratado bastante e as últimas contratações vieram com o aval do Roberto Fernandes. Eu quero saber qual o nível de confiança que o Roberto está com esses novos jogadores que estão chegando e vão agregar ao elenco. Roberto?
1: Desde a minha chegada, é óbvio né, que, que o treinador ele tem responsabilidade com contratação. Mas ela não é só minha. A, as contratações elas são feitas por mim as indicações pelo Fabiano, que é o executivo, pelo Givanildo, que é o coordenador, e pelo Irandê, que é o diretor de futebol do clube estatutário. Então, quando chega assim um nome, esse nome é um consenso né, desse, dessas pessoas que eu te falei, e esse nome, esse consenso, dentro da realidade que a gente quer. Só para você ter uma ideia, eu levei, seguramente, mais de 20 nãos de jogadores que estão na Série B, que não são titulares, que estão no grupo apenas, e os caras preferem não vir do que. Do, não vir para uma série de C do que ir ser reserva lá do que, do que vir para cá. Né? Por várias questões. Primeira questão: é simples. Se o Santa Cruz não classificar, as atividades se encerram em setembro. Ele vai sair de um clube que vai até novembro? Não vai. Né? Salarialmente, o cara que está no A B ganha mais. Então, assim, não é fácil a contratação. Então, o que nós precisamos e que o, o, o torcedor precisa, a própria imprensa precisa, é o seguinte, entender. A Série C não tem jogador de nome, cara. O jogador de nome que tem na Série C, na sua grande maioria, está na descendente. Então, eu, eu te falo, ah, pega os últimos três anos, as equipes que subiram, qual era o jogador de nome dessas equipes? Né? Quem era o jogador de nome, como tanto se pede aqui, Hoje o Santa está na lanterna, então tem nove times na nossa frente. Quem são os jogadores de nome desses nove times? Quem são? Então, cara, cada, cada competição tem a sua característica. Série C, você tem a semana para recuperar. Então, o jogo, velho, a chinela canta. Então, a Série C, não adianta você trazer jogador que não tem perfil para a divisão. Então, são muitas questões nesse momento né, para você conseguir trazer um jogador para o Santa Cruz. Então, o que é que nós estamos buscando fazer? É, qual é o perfil do jogador que está no, no, no volta redonda? Que, para mim, do nosso grupo, é a equipe que está assim, bem encaixada. né? Qual, é o, perfil, né, tá qual é o perfil do jogador que está no ferroviário? Qual o perfil do jogador que está no alto? Então, quer dizer, a maioria desses jogadores, se fossem anunciados aqui, seriam criticados. No entanto, são os caras que estão subindo o time. Se a gente pegar as escalações das equipes que subiram né, de Série C para a Série B, você vai ver cara, que não tem nenhum medalhão tá certo? do futebol brasileiro. São jogadores que têm o perfil da, da, da divisão. Era muito bom eu chegar aqui agora, né? o Fabiano, o Givanil, e a gente está anunciando reforços que estão vindo da Ponte Preta, do, 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 enfim, de equipes que estão na Série B, ou até quem sabe de equipes da Série A os jogadores eles não vêm, eles simplesmente não querem vir. Pode vir para o Santa Cruz no início de temporada, num outro momento, mas hoje e a, a realidade, o jogador ele não é alienado, ele não é, ele não é maluco da cabeça, ele olha a tabela e ele vê que pela tabela é mais fácil o Santa Cruz não se classificar do que se classificar. Então como é que ele vai sair de um time que tem calendário até novembro para vir para um que só tem até setembro? para provavelmente, no máximo, ganhar a mesma coisa. Então, esse jogador, ele só vai vir se ele tiver liberado, dispensado do, do, do clube da Série B. Aí é diferente. O jogador tal foi dispensado de um time da Série B. Aí é possível acertar. Mas quais são esses que estão no mercado disponíveis? Os que estão, e até tem alguns, é, é na mesma característica, no mesmo perfil dos que nós já temos aqui. O objetivo não é sobrepor, o objetivo é tentar reforçar. Então, a missão de reforçar o Santa Cruz nesse momento, ela é dificílima, dificílima. Agora, eu quero fazer um lembrete aqui que é importante. Quando eu cheguei no Santa Cruz em 2018, situação parecida, nós contratamos cinco jogadores. Dentre os cinco, veio um jogador que já tinha jogado pelos quatro times no Rio de Janeiro, tá certo? Estava vindo do Boa Vista, eliminado na Série D. Naquele ano, em 2018, a Série D era a chave de quatro. Então, era mais curta a primeira fase. Então, esse, esse jogador ele tinha sido eliminado da Série D pelo Boa Vista. Chama-se o William Maranhão. O William Maranhão veio para o Santa Cruz. Com cinco jogos, o Vasco veio atrás dele. A gente conseguiu segurar. Quando o Santa foi eliminado da Série C, ele foi para o Vasco. E hoje é um titular absoluto do atleta goianiense, disputando a Série A. Quem conhecia o William Maranhão quando ele veio? Então, pô, para, nós estamos na Série C. E aí a gente tem que ter e entender o perfil né, de jogadores dessa divisão e que, evidentemente, tenham a capacidade né, de saber que eles estão vindo para uma Série C, mas não é para um clube sem tradição. É para um clube de camisa, de tradição, que disputou Série A. Né? Basta dar uma voltinha ali na sala de troféus do Santa Cruz para tá, ter noção da grandeza desse clube. Mas nada disso entra em campo, nada disso. senão a Série B deste ano não tinha cinco campeões brasileiros da Série A. E aí, como é que é isso?
0: Roberto Fernandes batendo um papo com a gente aqui no podcast Embolada. Vou acionar agora Carlaile Paz Barreto,
3: grande parceiro Carlyle, mais uma
0: vez juntos aqui no Embolada. E aí, Carlyle, tudo certo?
3: Alô, Rodrigo, sempre um prazer estar aqui com você e agora com o Vitor, com o Roberto Fernandes. Agradecer a presença aí do treinador de Santa Cruz. Me permita, Roberto, já emendar logo duas perguntas. Né? Você estava falando em perfil de jogador, no começo do ano Santa Cruz tinha Paulinho, Didira, perdeu agora Chiquinho... Você queria ter chegado e já ter esses três jogadores à disposição? Isso é uma. E a outra? Ainda me referindo também à sua outra passagem, hum. né? Tem uma diferença básica, né? Você, quando veio em 2018, tinha um torcedor ao lado, né? Agora, pelo menos em jogos, você não pode contar com essa força da arquibancada. Mas ali você tinha um problema também que era, que era só do campo. E agora parece que o problema também é. Vem, vem de bastidor também. Assim, quando você chegou, você se assustou. Está então, assim, muito bagunçado o ambiente do clube e não apenas do time. Ô, Carvalho, é prazer estar falando contigo aí. Companheiro, cada um na sua área,
1: mas de futebol há bastante tempo aí. Prazer estar falando contigo mais uma vez. A primeira pergunta. O Didira, Paulinho e agora o Chiquinho são jogadores é, que eu entendo que poderiam contribuir muito com sua experiência e sua capacidade com o Santa Cruz desde que eles estivessem, claro, rendendo, né? desde que estivessem com desempenho. Mas levando em consideração o desempenho do que esses atletas já produziram na carreira, é bom a gente lembrar uma coisa, né? a idade chega para todo mundo, não é só para mim, não é só para você, chega para todo mundo, e você não pode querer que uma pessoa tenha o mesmo desempenho em qualquer profissão, principalmente em esporte de alto rendimento, com uma diferença de 10 anos, um jogador de 25 anos é uma coisa, de 35 é outra, ele pode ganhar em algumas coisas, mas ele perde em outras, então isso é muito importante não é estar tá atento, mas em, em tempo e temperatura normal, eu acho que o, o Paulinho, o Didira, o próprio Chiquinho, com certeza, principalmente o Chiquinho que está saindo agora, que vai fazer falta, pelo menos é, no caso do Chiquinho, que trabalhou comigo. E assim, a falta do torcedor para o Santa Cruz, para o futebol, de uma forma geral, já é péssima. E eu acho um, uma incoerência sem tamanho. tá Uma incoerência sem tamanho. Se você pegar esse estádio do Arruda, é, usando o protocolo, tendo o distanciamento, enfim, tu colocar 10 mil pessoas, sei lá, 15 mil pessoas aqui nesse estádio, eu acho que cada torcedor deve ficar uns 10 metros um do outro ou, ou mais. E a gente não vê isso em, em, em diversos outros lugares. Eu fui jogar agora, nós fomos jogar agora é, no Rio de Janeiro, contra o Volta Redonda, e na quinta-feira nós ficamos no Rio, tudo funcionando até duas horas da manhã, lotado, 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 lotado. Inclusive eu tenho essas filmagens, entendeu? Bares abertos, com música ao vivo lotado, lotado, gente em pé, sem máscara, e aí tu vem me falar que não dá para botar 10 mil pessoas no Maracanã, isso para mim é uma incoerência sem tamanho. E Então, torcedor, de certa forma, faz falta, a gente assistindo a Eurocopa aí, né, chega a dar aquela, aquela saudade gostosa de, de, de ver o, a, a galera junto, e para alguns clubes ainda mais, e o Santa Cruz é um desses clubes, né? Santa Cruz não, não consegue se imaginar, ninguém consegue imaginar o Santa Cruz apartado de sua torcida é, isso é uma, uma coisa que sempre caracterizou o Santa Cruz. Então, faz uma uma falta muito grande. Então, de 2018, a diferença do torcedor, com certeza, é um ponto a mais de dificuldade, sabe, Carlyle? E em relação a problemas fora de campo. Eu acho que, com problemas diferentes, a intensidade é a mesma. Em 2018, nós tínhamos problema é, é, seríssimo. Nós fomos para o jogo decisivo, com, com boa parte do elenco, sem querer ter viajado. Né, por conta de, 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 de pagamentos. Hoje os salários estão em dia, mas, em compensação, o que tem sido feito no futebol né, a, a, até agora não é o normal, né, bicho? Quatro, cinco treinadores em seis meses, mais de 30 contratações isso não é o normal. Talvez o, o peso de, de querer acertar, ou talvez o peso da, da, da própria cabeça, que, que pode ter sido colocada como grande responsável, enfim, do, do futebol então assim, é, é, fora de campo Carlyle, eu te falo que é, o, o grau de, de, de problemas são muito similares, a diferença o, o setor que é, que tem o problema em, em 18 nós tínhamos muito problema financeiro, principalmente em reta final e hoje os salários estão em dia, mas compensação nessa questão do futebol eu acho que, que, que falta ainda acertar a mão administrativamente o clube vem evoluindo né? o que eu pude é circular no clube as benfeitorias que, que, que da parte administrativa, da parte de gestão, todos os setores o Santa Bem vem evoluindo. Precisa acertar dentro do campo para poder esses outros trabalhos né, que são tão importantes, mas que, no final, o que vale é o resultado em campo acaba ofiscando. Ô
0: Roberto, e você, como o Vitor já destacou aí, tá trazendo ainda alguns jogadores, né? O Santa Cruz tá chegando aí a 33, 34 contratações, a depender de, de uma próxima que venha, né? Que é o Levi, que tá no ABC, o nome já foi ventilado, mas tem Rafael Castro, tem Vitor Oliveira, Lucas Rodrigues, o Maicon Lucas, tudo para estrear. Você tem 15 dias, né? Só de trabalho e tem 13 rodadas só pela frente para tentar uma classificação, claro que em primeiro momento tirar o Santa Cruz dessa lanterna, né, dessa zona de rebaixamento, depois tentar uma classificação. Você acha que dá para ter uma cara nesse tempo, Roberto, de time com as suas características? O que, é que você acha que vai conseguir tirar de, dentro de tanta mudança, de tanto jogador chegando, tanta gente para estrear, problemas de Covid-19, tudo isso no elenco? O que, é que você acha que vai conseguir até lá, até a 13 terceira rodada, em termos de time?
1: Ô, Rodrigo, é... eu acho muito difícil, sabe? Eu acho muito difícil. Eu acho que, que um time para ter a cara do treinador, você só tem dois caminhos. Ou o treinador, ele participa, ele não pode ser o único responsável, porque ele não é dono do clube, e amanhã ele pode ir embora, seja por resultado bom ou ruim. Se for ruim, é mandado embora. Se for bom, vem proposta melhor. Então, ele não pode ser. Mas na hora que o treinador ele não tem a participação direta na montagem do elenco, na montagem, não é agora, é difícil ele ter em pouco tempo a cara dele. Por exemplo, o Náutico tem a cara do Hélio. Você vê, você vê o Náutico, que é o perfil do Hélio. Quando é que isso se concretizou? Final do Pernambucano e agora início da Série B. Talvez esse seja seja o ápice, né? E o Náutico vem, vem desde a chegada do Hélio vem apresentando como futebol. Ontem eu, eu tive a oportunidade de ver o jogo, né? Acho que foi você que narrou, né? Isso, isso. Eu tive a oportunidade de ver e o Náutico hoje, cara, tá, se ele tivesse numa série A ele era competitivo, né? Pela intensidade. Quanto tempo o Hélio está à frente do Náutico para o time chegar nesse estágio que está hoje? Né, sem grandes medalhões. Então, cara, eu não estou preocupado em botar minha cara no time. Eu estou preocupado em organizar esse time e fazer com que esse time tente ser competitivo e consiga, primeiro, sair de zona de rebaixamento e, segundo, buscar a classificação. Porque futebol, cara, hoje, da forma que ele é estudado, os conceitos de jogo implantados Ninguém faz isso em 15 dias, ninguém faz isso num mês, dois meses, com um elenco, é, com vários perfis de jogadores, que muitas vezes o cara é bom jogador, mas não encaixa no, no modelo de jogo. Né? Não encaixa no modelo de jogo. E, e, e não é por isso que o cara é mau jogador. Eu sempre gosto de dar exemplo seleção brasileira, quantos jogadores ficam de, foras, fica de fora, de uma convocação do Tite para eliminatória. Não quero nem falar de Copa América, mas de eliminatória. E os caras que ficaram de fora são maus jogadores? Não, é porque o modelo de jogo do título precisa dessa característica daqueles que estão convocados. Então, assim, eu não 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 vejo que, que, que a equipe do Santa Cruz está com minha cara nessa fase de classificação. E é como eu te falei, não é o meu foco. O meu foco é organizar, que não pode ser desorganizado. Então, é organizar é, é, com aqueles atletas que estão no melhor rendimento em cima da característica deles. é O, o processo é inverso. Organizar essa equipe e torná-la competitiva dentro de alguns conceitos, para que a gente alcance o, o objetivo né, de, de vencer, sair de, rebaixar, de zona de rebaixamento e, quem sabe, tentar ter, ter rodada suficiente para tentar brigar por classificação. Eu queria pegar esse gancho do, do Roberto.
2: Eu achei bem legal ele ter sido bem transparente com o próprio torcedor, né falando que... O clube tem tentado trazer jogadores até de Série B, mas esses jogadores têm se recusado a vir para o Santa Cruz por vários motivos que você explicou. E ele falou também que em tão pouco tempo não vai conseguir dar uma cara para o Santa Cruz. O time não vai conseguir ter a cara do Roberto Fernandes é um prazo muito curto. Mas mesmo assim, ô, ô Roberto, você disse que o objetivo, claro, é tirar o time da zona do rebaixamento e levar o Santa Cruz ali para a faixa de classificação. Sendo bem transparente com o torcedor, como que vocês vão conseguir essa classificação e o que, que mudou assim, de tão impactante em relação ao ano passado? Foi um ano que o Santa Cruz era um time extremamente competitivo, mostrou isso na primeira fase, na fase final é que caiu um pouco de rendimento, mas o que, que você acha que mudou tanto em relação ao ano passado e como conseguir essa classificação, Roberto?
1: Bom, vamos lá. A segunda parte da pergunta eu não tenho capacidade de responder porque eu não acompanhei o Santa Cruz o ano passado, estava focado lá no CRB e, e realmente não acompanhei. Né? Então, eu, eu, não, eu não tenho como fazer essa comparação. Já na, na primeira parte da pergunta, veja só, nós estamos numa competição diferente de uma Série A e diferente de uma Série B, em termos de, de nível de clube. Por exemplo, nós empatamos, sobre meu comando, nós empatamos dois jogos. Um empate que ninguém esperava e outro empate que ninguém esperava, porque ninguém esperava que a gente empatasse com o Jacuipense. Né? Era jogo que, na tabela de qualquer um, era para o Santa Cruz fazer os três pontos. Nós empatamos. Aí você vai jogar contra o Volta Redonda, que brigava por liderança, uma equipe desde o Campeonato Carioca, entrosada, mesmo grupo, tudo ali. E a gente vai, empatar e podia até ter ganho. Então, eu acho que o Santa Cruz hoje ele está num processo Onde o que ele precisa, cara, é estar mais leve. E para ele estar mais leve, estar mais leve significa ter mais confiança, ter mais alegria, ter mais é, acreditar mais que é possível. Isso tudo só vem com vitória. Então, eu acho que a gente precisa carimbar o nosso pé. Nós temos dois gols em cinco jogos. É muito pouco. Uma média de quem quer subir, pelo menos um gol para o jogo. Tu não leva nenhum, faz um. Então, assim, a gente precisa melhorar o nosso ataque, precisa melhorar a nossa pontaria, precisa melhorar a nossa, nossa eficácia, ser mais eficiente na finalização, tá certo? E em termos defensivos, eu acho que a gente já, já, já teve uma pequena evolução. Nesse jogo do Volta Redonda, eu acho que a defesa já teve um pouco mais consistente, né? a gente não sofreu tanto. E o que a gente sofreu, a gente causou de sofrimento também na defesa do, do, do Volta Redonda. Nós tivemos um pênalti claríssimo a nosso favor, que ele deu impedimento e não foi impedimento, o lance já foi mostrado, né? mas é, hoje todo mundo é refém do VAR. Né? Nessa mesma rodada na Série B, três, três equipes conseguiram resultados com gols irregular, Um gol irregular. Né? Então, é, é, não adianta ficar chorando aí a falta de VAR na Série C nem na, na, na B. Vamos focar na C, que é a nossa. Eu acho que não está muito longe da gente conseguir é, é, dar um encaixe nessa equipe. Porque, primeiro, é, é, eu acho que a equipe fez dois jogos competitivos em que, pese, tem que melhorar alguns aspectos de jogo né, para que a gente torne-se mais competitivo. E a outra coisa é que, pelo menos na nossa chave, não há uma equipe muito melhor do que a nossa. Eu vi o jogo do, 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 do Santa Cruz contra o, o Ferroviário, né, que perdeu por 1 a 0 Você não vê grandes defesas do Jordan no jogo. E eu enfrentei uma equipe que está na parte de baixo da tabela e eu enfrentei uma equipe que está na parte de cima da tabela. Não tem muita diferença, cara. Não tem muita diferença. De, de uma, você, não, você não vê uma equipe, é, três, quatro equipes, à frente do Santa Cruz, jogando muito mais bola que o Santa Cruz. Então isso é que me dá uma, uma esperança de que se a gente ajustar um pouquinho a equipe, dar sequência a essa evolução que a equipe vem tendo e acertar o pé, ser agressivo na hora de definir o jogo, eu acho que a gente pode pelo menos sonhar né, e, e nessas 13 rodadas buscar uma classificação.
3: Ô, Roberto, a divisão de tarefas, eu digo, na questão do futebol, você está trabalhando agora com o Givanildo, já conhece ele há, um, há algum tempo, ele já se ambientou, já está bem definido o que é que ele faz, o que é que o Fabiano faz, é, Acha ele está sendo importante até pela questão da experiência, ou ele tá sendo é, não está conseguindo exercer plenamente o trabalho porque ainda não está bem dividido isso?
1: Não, o, o, o Fabiano é, é o executivo, ele faz o, o trabalho que o executivo tem que fazer. Né? Giva é o coordenador, é um cara espetacular, é um ser humano é maravilhoso. Givanildo tem um, um, um... Por ele ter sido um treinador e um treinador exigente, um treinador que nunca abriu mão dos seus direitos, o Givanildo não, não, não interfere em nada no nosso trabalho. Né? Eu, até, eu até gostaria eu até tem muitos momentos que eu provoco ele e aí Gima o que, é que você está achando sei o quê e ele ele faz realmente o trabalho de dar o suporte de coordenar de dar o suporte ao trabalho do campo né é, 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 é não deixar estar faltando aquilo que não é não é não deixar estar faltando porque não é ele que tem que comprar mas é, 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 é procurar né fazer com que o treinador né no caso eu me preocupe só com, com treinar a equipe Ainda eu não estou nesse momento, porque a gente ainda se reúne muito. Eu interrompi uma reunião para vir aqui para o podcast e vou voltar para a reunião quando eu terminar aqui agora e depois tem treino. Então, eu, eu, eu ainda não estou com a cabeça só no, 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 no treinamento, só no foco no time, porque a gente está olhando e muito né, ainda se consegue trazer algum reforço. né então, o, o, as tarefas estão muito bem divididas. O Fabiano é o executivo, né? faz o, o, é o responsável pelo futebol, junto com, com o diretor de futebol, que é, mudou. Era o agora mudou. É um outro diretor que chegou agora, Não, Irandê, 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 Irandê. Junto com o Irandê. Giovanildo é a coordenação, né? que é, qual é a coordenação? Né? O trabalho que ele faz é procurar dar o suporte ao trabalho de campo. E eu sou o treinador. Né? Então. Está tudo, tudo em paz e, vou dizer, para mim está sendo muito bom ter, ter essa convivência com o Givanildo. Eu falei para ele no, na primeira reunião que teve, quando eu cheguei no clube, disse, Givan, Guardiola, que é o Guardiola, disse que é um ladrão de ideias, avalie eu. Então, meu filho, você tem 22 títulos, eu só tenho seis. Você está lascado <risos> que eu vou lhe roubar todo dia. <risos>
0: É, tem, tem, aí, tem aí um, um belo espelho, né, né, Roberto? À tua frente aí, o Giva. Givanildo é se espetacular. Eu chegar, se eu
1: chegar na idade do Givanildo com a metade dos títulos dele, eu já, já vou me considerar, assim, um baita vencedor. É um, é um, é um cara é muito prazeroso trabalhar com ele. ele. Ele tem aquela cara de aquela cara e aquele ar de carrancudo porque ele é mesmo, com quem ele não conhece, com quem não é honesto com ele, com quem... A, a, não cumpre as coisas com ele. Então ele é exigente isso. Agora, a, a, a pessoa que tem o privilégio aí da, da sua amizade, pô, tá doido.
0: Todo, todo treinador que chega a um clube tem observado alguma coisa naturalmente, né? Antes da chegada, depois dos primeiros contatos ou até acompanha de mais tempo. E o que é que vocês precisa ou precisou, já que você está com 15 dias apenas de trabalho, atacar primeiro, digamos assim, nesse time do Santa Cruz. O que, é que você está pensando em resolver para ontem nesse time do Santa Cruz? Psicológico, melhorar a defesa, que você disse que deu uma melhorada, né o Geás foi até uma surpresa boa, né o goleiro que entrou no, na última rodada, melhorar ataque, o que, é que você acha que precisa atacar logo aí de cara para resolver?
1: Vê, Rodrigo, eu, eu te confesso que eu não vim acompanhando o Santa. Na verdade, quando eu saí do CRB, eu imaginei, com essa lei nova, ninguém vai trocar de treinador antes de 10 rodadas, penso eu. Então, velho, até a metade de julho, finalzinho de julho, não deve surgir proposta. Então, eu vou tirar férias mesmo, vou me desligar do futebol. Rapaz, eu acho que os caras não entenderam isso. É, quando eu assumi o Santa, eu já recebi duas propostas de Série B. É porque eu não não, 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 não vou, eu, quando eu assumo um compromisso, pelo menos eu tento ir até o fim. É, um foi uma sondagem, mas o outro não, o outro já foi proposta mesmo. Então, assim, é, eu não vim acompanhando o Santa, não vinha. Nem o Santa, nem ninguém. Eu eu queria ficar um mesinho, velho, sem ver futebol. Eu tenho, eu tenho analista de desempenho que trabalha para mim, é, mesmo eu desempregado, eu tenho uma equipe de trabalho. Então, os meus analistas, sim, eles continuam, continuavam monitorando, é, é, principalmente jogador, mais jogador do que time, e eu ia começar a ver jogador, cara, agora, agora, a partir de agora, agora, primeiro de julho, é que eu ia começar realmente a ver os jogos, é, estudando cada, cada equipe. aí veio o, o, o convite do Santa Cruz, eu achei <risos> assim, emblemático para mim, eu saí do Santa Cruz para ir para o CRB, Aí eu saio do CRB e vem uma proposta do Santa. Sei lá, de alguma forma eu achei que poderia, ser, pode ser é, é, o fechamento de um ciclo que quase fecha com chave de ouro com aquele acesso em 2018. Mas hoje o, o trabalho não está não tá fácil.
0: E você você acha que... É, o que, é que você precisa melhorar de imediato aí no time?
1: Rodrigo, quando um time está na fase do Santa, veja há quanto tempo o Santa Cruz não vence um jogo. né? Então não é uma coisa só mais... É como você chega num hospital com uma doença, você não consegue melhorar essa doença, ela se agrava. E aí ela começa a atingir outras coisas. E daí a pouco você vê que está com infecção generalizada. Não é só falta de confiança, não é só defesa, não é só ataque. Nós precisamos melhorar como um todo. Mas talvez o melhor remédio, a melhor vacina, é a gente vencer o jogo. Porque a vitória para o um momento que a gente vem... E uma coisa, Rodrigo, eu, eu preciso deixar muito claro para o torcedor, tá? Desde que eu cheguei aqui, esses caras estão treinando para caramba. Eu não, sei, não posso falar, repare, eu não estou sendo leviano, eu não quero saber do para trás. Eu quero dizer o seguinte, desde a minha chegada, eu não posso reclamar de falta de dedicação de ninguém. Quem a gente percebeu que não quer, não está nos planos. Mas o grupo rapaz, tem se dedicado, tem se esforçado, certo? Os treinamentos têm sido fortes, certo? O treinamento não é brincadeira, o treinamento tem sido um treinamento forte. O jogo, os caras estão entregando o que tem, entendeu? Então, quando você está numa fase como essa, cara, e você não ganha, é um baque, é um balde de água fria. Então, esse grupo está merecendo uma vitória, esse grupo está precisando de uma vitória. E o ambiente certo, 100... o ambiente certo, como é que está? cara, o vestiário, o vestiário era, em outras equipes, era para estar muito pior, entendeu? A gente não vê um grupo desmotivado e nem vê um grupo descompromissado. Aqueles que estão, porventura, nesse perfil, que num, num grupo tão grande você sabe que acaba tendo, eles começam a, a tomar outra direção. Mas, o que eu te falo não, não é a regra, não. A regra do, do grupo, eles estão, sim, motivados e estão, sim, dedicados, estão comprometidos. Agora, claro, uma motivação de quem não ganha a, 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 a não sei quantos jogos. O Santa Cruz não, não é que ele não venceu na Série C, ele não venceu vence desde alguns, algumas, alguns jogos do Pernambucano. Não é evidente um ambiente espetacular, mas pela ausência de vitória.
3: Agora, Roberto, ah, no ano passado o Chuli reclamou do começo até a saída dele a falta de ponteiro, né? E a diretoria não conseguia repor essa peça. A carência agora no elenco, né? Claro que você está começando agora, tem jogador muito, jogador ainda machucado, jogador ainda é, sem o um melhor da, na parte física, mas você fica. A, a sua maior carência agora é, é ainda um atacante de lado, ou agora com a saída de Chiquinho, é um, é um meia articulador? É difícil, Carlisle. Eu te falar o que é
1: e, e não chega essa contratação e sábado eu vou precisar de quem tá, do, do, do atleta daquela posição para jogar. Que motivação estou dando pro cara agora? Então o que eu te falo é o seguinte: eu entendo que com mais duas ou no máximo três contratações a gente fecha o elenco. E hoje a prioridade é encontrar um cara pro lugar do Chiquinho que o torcedor já acalme o seu coração. Não, não vai vir um jogador com o nome do Chiquinho. Não vai vir, porque é o que vem nunca não, não vir, entendeu? Quem poderia substituir Chiquinho? A altura, em termos de currículo, é, tudo que nós tentamos nunca vem E quem quer vir é o jogador que está na descendente. Tem nome, tem nome, tem. Esse quem ano, foi que ah, vocês tentaram, adianta,
0: Roberto? Quem vocês
1: tentaram, Roberto? Eu vou só valorizar o jogador. Sim, sim. Aí só vou valorizar o jogador. Só vou valorizar o jogador. Mas nós tentamos, nós tentamos jogadores que estão na Série B, né? nós tentamos jogadores é, até que disputou Paulistão, até que disputou Paulistão e está desempregado. Mas o cara está com a chance 0,001% de ir para fora do país, porque tem, quando abrir a janela, uma possibilidade, é o cara prefere arriscar do que vir. É, bom, bronca. Não é fácil, não.
0: Essa é a situação e...
1: Inclusive, fui até... Não sei ir muito longe, não. Eu sondei jogadores aqui. Obviamente, em primeiro lugar, conversei com o clube. Conversei com o clube. Mas até daqui eu sondei jogador de Pernambuco. Esporte náutico? Para reforçar o Santa de Pernambuco tinha que ser por aí, né? Então aí seria para montagem de elenco, que já não é o caso.
0: É um quebra-cabeça difícil esse, hein, Roberto? E, pelo jeito, o, o caminho vai ser como assim,
1: foi. Me ajude! <risos> ajude tá... deixa eu ir para a reunião
0: é, eu vou... a gente vai terminar então, a gente vai terminar eu só ia dizer é, que, é, que o caminho é, vai do
1: ser treino, parecido antes do treino ainda tem
0: eu só ia dizer o seguinte ó, que é, o caminho vai ser bem acho parecido que como foi em 2018 você chegou, acho que só contratou 4 jogadores que e mais. E fez e, e foi do jeito que foi. Perdeu para o operário que foi o campeão, né? Terminou eliminado, né? E vamos torcer para que seja assim também esse ano.
1: Não, assim, mas com um final feliz. <risos> Roberto,
2: a gente está representando a equipe do Globo Esporte aqui também. A gente quer te agradecer pela entrevista, te desejar muito sucesso aí. O Santa é um time de muita tradição, o setor é apaixonado, a gente sabe que é a na pelo time. E tomara que o Santos consiga sair aí da zona de rebaixamento e mudar essa classificação aí.
1: Obrigado, irmão. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu, Roberto. Valeu. Valeu, valeu, galera. É o Embolada. Vai
0: ter um papo valeu. com o técnico do Santa Cruz, Roberto Fernandes. Comigo, Vitor Andrade, Carlaile
3: Paz Barreto.
0: Valeu aí, pessoal. Valeu, Vitor. Valeu, até a
3: próxima. Valeu, Rodrigo. Um abraço a todos. Sempre legal escutar o Roberto. O Roberto, ele, ele não gosta de... Ele não esconde muito, não. Ele procura ser sempre sincero. Claro que ele não vai falar todos os problemas do Santa Cruz, mas aí ele deixou pelo menos um fio de esperança aí para ver se o Santa Cruz se recupera nessa competição. Um abraço, Rodrigo.
0: É, o caminho é difícil. Faltam 13 rodadas. O time é o Lanterna. Tem muita coisa para ajustar mas fé, torcedor de Santa Cruz fé que o time chega lá valeu meu povo, até a próxima